0: Europa Ostenta. Hoje uma conversa sobre ambiente e sustentabilidade com Bárbara Leão de Carvalho e António Bento. Bem-vindos a mais um Europa Ostenta, um podcast da apresentação da pensão do Pai em Portugal. E hoje vamos falar de sustentabilidade, um tema muito importante e muito na agenda de, de todo, de todos os países. E como convidados temos a Bárbara Leão de Carvalho, empresária e inovadora social, e o António Miguel Bento, que é economista do ambiente, professor e investigador, que se juntou a nós uh, remotamente, diretamente da, da Califórnia. Começo por si, Bárbara, apresente-se aos, aos nossos ouvintes.
1: Bom dia, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite e. Espero trazer a minha paixão pela sustentabilidade e pela regeneração. Estou muito dentro de, de todas, do ecossistema de inovação social, que no fundo está muito alinhado com tudo o que aí vem, não é? com toda essa estratégia nacional e internacional. E portanto tenho dedicado a minha vida, através da criação de projetos de inovação social, também dentro da academia a investigar sobre o tema, mais da, da perspectiva de marketing. E no fundo inspirei-me também em grandes corporações e a forma como elas conseguem impactar efetivamente os ecossistemas.
2: Muito obrigado pelo convite. O meu nome é António Bento, sou professor de Economia e Políticas Públicas aqui na Universidade de Southern California, em Los Angeles. A minha área de investigação é a economia do ambiente e energia e, portanto, nos últimos 20 anos o meu trabalho tem essencialmente sido relacionado com o lançamento de impostos ambientais Uh, o tipo de respostas, quer ao nível da empresa, quer ao nível dos indivíduos, a este tipo de impostos, e depois o uso das receitas dos impostos, por exemplo, para financiamentos de programas como o European Green Deal. Uh, como professor de políticas públicas, tenho dado bastante apoio a agências, quer aqui ao nível do Estado da Califórnia, quer ao nível internacional, com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional, em que temos pensado, por exemplo, nos efeitos distributivos de muitas destas políticas, e agora aqui na Califórnia também em programas de adaptação climática.
0: Muito bem. Eu gostaria de começar esta conversa apenas com um pequeno warming up e gostaria de vos lançar uma, uma palavra e que me dissessem aquilo que vos vai à cabeça, mas assim a primeira coisa, mesmo que seja um disparate está bem? Começa ali pelo António esta é fácil António Pacto Ecológico Europeu Green Deal uh,
2: uh, Uma Grande Esperança
0: Bárbara, Biológico uh,
1: Biodiversidade o Regresso dos ciclos das águas enfim, voltarmos a estar em contato com a
0: Teresa uh, Hidrogênio, António
2: uh... Hidrogênio, dúvidas, mas talvez uma boa aposta.
0: Bárbara, impacto social.
1: Uma missão grande e com bastante relevância nesta altura uh,
0: dos tempos. Muito obrigada. Eu vou começar necessariamente pelo Green Deal, que é a estratégia do Pacto Ecológico Europeu, a estratégia da União Europeia uh, para, para, no fundo, fazer muitas coisas, combater as alterações climáticas e tem um objetivo muito específico, que é uh, tornar a União Europeia, uh, o primeiro continente, se assim nos podemos chamar, o primeiro continente uh, a atingir uh, a neutralidade climática uh, no, em 2050. Ainda há pouco tempo, a Presidente da, da Comissão Europeia anunciou mais um objetivo, um objetivos mais ambiciosos para 2050, e eu gostaria de saber um, da vossa parte, de um e do outro, podemos aqui começar pela, pela Bárbara, do que é que pensa deste, deste Green Deal e, e, sobretudo, como é que acha que vamos conseguir atingir estas metas? Uh,
1: foi muito emocionante ouvir o discurso uh, da Presidente, não só pela, pela empatia, pela sinceridade, mas também pela esperança e pelo voto de confiança que tem uh, uh, e que todos temos na cidadania de nós mesmos. Não é? Ou seja, sinto que mais do que nunca o ecossistema está preparado é como se estivéssemos uh, até à data a criar-se um solo fértil com o aumento de consciência, com a mudança de, de alguns hábitos de consumo, que no fundo têm um impacto muito grande, inclusive nas cadeias de, de, de valor, e portanto isso tem, uh, obviamente, os seus impactos positivos e negativos em todo o ecossistema, não só europeu, mas também internacional, e principalmente no ecossistema local, que no fundo é de onde vem uh, o, o, portanto, o valor real, não é do que produzimos, da alimentação, uh, enfim, dos ecossistemas, de todos os serviços que efetivamente a natureza nos proporciona e, portanto de repente, de repente não, construidamente uh, ver uh, um discurso emocionante em torno de uma estratégia clara bem definida e bem suportada é, é emocionante e portanto estou muito feliz com, e uh, expectante para ver como é que vai ser o rollout da estratégia para, para cada país e cá estaremos para fazer acontecer em conjunto
0: António
2: Pronto, eu, eu, como é óbvio, estou, de, estou de... Sou de acordo com a Bárbara, fiquei muito emocionado com, com, com o discurso da, da Presidente, em parte porque, como, como, como disse, a, a minha tese de doutoramento há 20 anos foi precisamente sobre como lançar impostos ambientais. Portanto, imagine o que é, no meio do discurso, ouvir-se é preciso pôr um preço nas emissões de carbono. Aliás, eu acho que essa foi a maior revelação, porque, porque até à data nós temos tido muita dificuldade em ouvir políticos, ao nível da Presidente da Comissão Europeia, realmente falarem em, na necessidade de haver uh, imposto sobre o carbono. E, portanto, o meu primeiro comentário é precisamente porquê o um imposto sobre o carbono? Nós vamos ter que ter um imposto sobre o carbono precisamente porquê? porque muitas das ações que nós fazemos, quer como indivíduos, quer como empresas, no nosso dia-a-dia, -dia, geram emissões e os preços que nós pagamos pelos, uh, pelos bens e pelos serviços que consumimos não incluem o valor dessas emissões. Portanto, ao gerarmos essas emissões, estamos a causar uma série de problemas para a sociedade, problemas que, na verdade, acabam por ser globais, e, portanto, até pormos um preço no carbono, podemos dizer que as nossas decisões do dia-a-dia não refletem esses custos sociais, não é? E, portanto, a, o primeiro passo do discurso da Presidente, que foi muito interessante, uh, na verdade, foi esta questão de pôr, uh, pôr um preço no carbono. Agora, eu acho que, uh, pela minha perspectiva, o que me deu bastante esperança foi, uh, realmente, o tom do discurso da Presidente, porque o Green Deal não é só uma questão de pôr um imposto sobre o carbono. Aliás, essa é uma componente... Uh, muito narrow, de certa maneira. Portanto, a questão aqui é, o programa do Green Deal é um programa muito ambicioso que, que vai resultar numa transformação total da economia europeia. E, portanto, a minha reação inicial de esperança é, eu acho que esta vai ser a década da Europa, a década de sucesso da Europa, porquê? porque estamos numa realidade global em que os Estados Unidos perderam a liderança nesta área, na verdade, infelizmente temos nesta altura um presidente que há cerca de alguns dias disse aqui na Califórnia que, que até os fogos da Califórnia iriam desaparecer porque a temperatura iria baixar, portanto um total desconhecimento de alterações climáticas. E depois temos o Bloco da União Europeia, talvez a fazer um acordo, eventualmente, com a China e, portanto, caso isso aconteça, realmente vamos ter um progresso enorme uh, a, nível, a nível global. Portanto, eu estou com muita esperança e gostei muito dos detalhes todos que, que foram apresentados.
0: Exato. A Europa está a marcar, e está, está a conseguir marcar a liderança neste aspecto, também pelo, 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 que, referiu, pelo, pelo que referiu, não é, pela pela retirada dos Estados Unidos, nomeadamente do Acordo de Paris e a retirada da, da liderança e de uma contribuição positiva a, a nível mundial. E Europa acho que, de facto, a União Europeia e a Presidente von der Leyen viram essa oportunidade e, e estão, estão a, marcar, a marcar a agenda internacional neste aspecto. Relativamente, já vamos voltar às políticas públicas, a fiscalidade é, de facto, muito importante, a Comissão Europeia também já o anunciou e disse que temos que rever as Directivas uh, da Fiscalidade para a pôr de forma a ser cons consonante com os objetivos do Pacto Verde. Nós sabemos que a Fiscalidade na União Europeia tem um problema que é a unanimidade. Para uns é um problema, para outros é uma necessidade, é uma discussão que poderemos depois ter. Mas eu gostaria de saber, isto, isto tem que ser, um, e, a, e a Presidente também o forizou, isto tem que ser um, algo que temos que todos fazer. As políticas públicas são extremamente importantes, podem dar os objetivos, podem dar os incentivos, mas depois temos os atores. E os atores muito importantes são as empresas e, obviamente, os consumidores. Agora, do lado das empresas, Bárbara, acha que já temos, por exemplo, em Portugal, que já temos a consciência corporativa, a responsabilidade corporativa dentro do no seio empresarial para mudar. Determinados hábitos para, para não se oporem constantemente à fiscalidade verde e para adotarem outros hábitos que se vão ser importantes na, na, na concretização destes objetivos?
1: Sim, uh, e na verdade houve um, um, um bom enfoque, uh, portanto, no papel que têm as PMEs neste ecossistema todo, bem como o papel que tem a inovação social e as organizações de terceiro setor, organizações de economia social que neste momento estão a ganhar força e a gerar massa crítica. E eu acredito que isto vem, e falo de, de, do meu background de marketing, muito da tomada de consciência do consumidor, que consegue perceber que no fundo através das suas compras tem o seu voto, ou seja, dá o seu voto para onde quer dirigir a economia. E portanto se eu enquanto consumidora decidir votar, ou seja, comprar nas PMEs, nas organizações de setor que, que têm portfólio, que oferecem serviços e produtos sustentáveis, regenerativos, nós estamos direta e indiretamente a contribuir para o redirecionamento da economia. E, portanto, ao dirigirmos o nosso poder de compra, nós estamos a introduzir liquidez e estamos a introduzir valor na economia real. Obviamente que quando isto acontece gera-se uma massa crítica muito grande, porque há interesses económicos por trás de tudo, e é, e é suposto haver, é bom que haja interesses económicos, mas que esses sejam colocados em projetos que venham a regenerar o ecossistema, que venham sinceramente e com, 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 enfim, com métricas uh, capazes de explicar como é que se faz de outra forma. E portanto, neste contexto em que não só o consumidor está à procura de soluções, também as PMEs, e eu falo sempre e por sempre muito pela pela função da economia social, porque é muito daí que está a vir a inovação, o que sinto é que há hoje em dia um encontro de vontades que antes não existia, porque há esta vontade sincera de não deixarmos morrer aquilo que é mais precioso para nós, não só o ecossistema... O nosso planeta onde no moramos uh, e esta nossa visão mais coletiva, mas também uh, o impacto que isso tem uh, nos nossos irmãos, na nossa família, na nossa comunidade local. Eu acho que há muito mais empatia hoje em dia e muito mais vontade sincera para a mudança. Portanto, sim, uh, está nas nossas mãos e é através de cada um a mudar a sua. Uh, o seu voto, ou seja, o seu poder de compra, mas também este apoio uh, que eu espero que, que, que chegue de forma uh, muito uh, pragmática, uh, no fundo, ao é ecossistema, não é? às empresas, por aí fora, é que tenho a certeza que agora mais que nunca saberão aproveitar e tornar, portanto, uh, e receber uh, para que possa tornar ainda mais relevantes os seus portfólios e, e assim contribuir para mais oferta destes produtos e serviços que são aqueles que vão mudar o mercado. Espero eu.
0: E vai haver e claro, o InvestEU vai ser muito dedicado também a zona, então, a todos os projetos sustentáveis, denominadamente, das PMEs, portanto, haverá muito financiamento, haverá muito, quer financiamento, que através de empresas, quer através de subvenções, para que as empresas uh, comecem a mudar, de facto, os seus métodos de produção, as suas embalagens de forma a conseguirmos, todos juntos, alcançar estes objetivos. Voltando agora ao papel das políticas públicas, há, há, há de facto, uma discussão. Uh, saber, aqueles que dizem que acham que as políticas públicas devem uh, estabelecer os objetivos, devem estabelecer as metas, mas não o caminho. O caminho deve-se ter deixado à inovação, à ciência e às empresas, que deve ser a economia uh, a decidir como é que chegam a estas metas. E, e vamos leio do, do hidrogênio, que é um tema que está em cima da mesa. Uh, muitos acham que esta aposta, quer a uh, própria da Comissão Europeia, quer agora do governo português, no hidrogênio, alguns acham que não é necessariamente uma boa aposta uh, e que vamos entrar talvez no mesmo erro que entramos há uns anos atrás, em Portugal, na, na aposta nas eólicas e na energia eólica, e atrasámos muito, por exemplo, em relação a outro tipo de energias renováveis. Uh, qual é a sua posição sobre... Qual deve ser o papel da União Europeia e do Estado no que diz respeito a
2: esta questão? Pronto, essa realmente é uma questão uh, muito pertinente e, e, e na verdade, uh, como economista, não é? Uh, todos os economistas acreditam que é, é importante lançar metas. Porquê? Porque as metas criam objetivos e, sobretudo, criam novos mercados uh, através da inovação. Há alguma divergência sobre a questão de que, uh, em cima das metas, também se deverão estabelecer, uh, de certa forma, alguns caminhos. Uh, eu tenho que confessar que até, sei lá, até 10 anos atrás, uh, talvez pelo, pelo, pelo tipo de formação que tive, acreditava mais que o ponto principal seria um só estabelecer metas, até vir para a Califórnia e começar a perceber que às vezes também é importante... Uh, Uh, estabelecer caminhos. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Uh, quando se estabelecem metas, mas não se estabelecem caminhos, por exemplo, no setor dos transportes, uh, não se consegue decidir imediatamente se, se deverá investir, por exemplo, em carros uh, elétricos ou em carros uh, hidrogênio. E a consequência disso é que talvez não se consegue, ao mesmo tempo, criar, por exemplo, as redes de abastecimento, não é? E, portanto, o que se viu aqui na Califórnia, quando se pensou uh, na eletrificação dos carros ligeiros, foi, decidiu-se precisamente qual seria a tecnologia que, na altura, através de vários estudos, se pensasse que era a mais cost-effective, e, entretanto, o Governo uh, do Estado, em colaboração com o Governo Federal, investiu na infraestrutura toda que fosse necessária realmente para criar o mercado. Porquê? Porque quando, quando se estabelece as metas, ainda há um grande obstáculo à nossa frente, que é o seguinte, nós podemos estabelecer as metas, mas depois de facto para as emissões caírem, os mercados vão ter que ser criados e não nos podemos esquecer que o mercado tem sempre dois lados, a oferta e a procura. E portanto, se eu não estabelecer um caminho, não tenho a priori a certeza se o mercado na verdade se irá realizar ou não. E portanto, o que muitas vezes acontece é que, sem ter o caminho, acabo por Uh, talvez espalhar e, e, e decidir investir em muitas coisas ao mesmo tempo, talvez não consiga uh, chegar a ter a massa crítica necessária para, uh, para ter a escala que muitas vezes é necessária para os custos de produção baixarem e, portanto, existe este trade-off, não é? E, portanto, o que eu, o que eu diria é o seguinte, uh, tem que se ter cuidado quando se escolhem os caminhos mas estabelecer só metas sem caminhos pode ter muitas limitações.
0: E, e Bárbara, relativamente à criação destes mercados, qual é o papel do consumidor? Uh, o consumidor
1: precisa verdadeiramente de apoiar, precisa tomar consciência que é ele que vai, uh, volta, repito, dirigir a economia, ou seja, apesar de nós acharmos que as nossas ações possam ter pouco impacto, a questão... Que se coloca é o impacto coletivo que elas poderão ter de uma, de, de um conjunto de consumidores mais, uh, mais capazes de tomar decisões mais conscientes é enorme, principalmente quando uh, uh, os atos de compra são dirigidos para, para a economia real, como, como acabei de, de, de frisar. Por outro lado, o, enfim, o consumidor não pode alterar o seu capaço de compras, digamos assim, se não houver oferta e, portanto, é preciso criar mecanismos e instrumentos financeiros e, no fundo, nesta, nesta altura em que estamos a passar por uma recessão, muitas de, das PMEs e muitas das organizações que trabalham no âmbito nacional ou regional, elas precisam de conseguir rever os seus portfólios, precisam de conseguir entregar aquilo que o consumidor está a procurar como já foi mencionado é sempre uma questão de procura uh, e oferta e portanto é, estes dois caminhos têm que estar em paralelo e uh, no enfim, no momento em que de facto se deve agarrar esta oportunidade para trazermos cada vez mais um portfólio mais consciente para que haja esta passagem, nem todas as organizações ou empresas conseguem fazê-lo no meio de uma recessão, não é? Portanto, há alguma expectativa, ou uma grande expectativa para perceber como é que os instrumentos financeiros vão uh, ter em conta uh, enfim, toda uma realidade que de facto está muito desconstruída não é e, muito, e está neste momento num, uh, enfim, numa linha muito ténue entre aquilo que quer entregar e aquilo que consegue, não é? Portanto um, estou muito expectante para ver como é que isto tudo vai funcionar mas eu, eu sinto e vejo, enfim, uh, nos meios que, que me rodeiam que há uma vontade mesmo muito sincera não só para aumentar a oferta neste sentido mas também uh, a sensibilidade que o consumidor começa a ter e dizer, não, eu quero uh, investir na Dona Manuela. Que não mas é, mas é, é, algo,
0: que é um detalhe que ela demora muito grande não é? Não já se, já há muitos dos consumidores estão sensíveis, por exemplo, à questão das embalagens do plástico, nós continuamos a ir aos supermercados, e sobretudo isso, isso cá em Portugal, eu comparo com outro país que conheço bem, que é a Bélgica, onde também pôs muitas vezes ao supermercado, e na Bélgica vejo que há mais oferta. Uh, de, de, ou seja, não precisa ir a um supermercado bio para não ter aquelas embalagens todas de plástico. Uh, um supermercado normal já começa a ter esse tipo de ofertas. Dá a impressão que, que as empresas... Uh, tal que tem a ver com certeza com questões de custo, e talvez a questão da fiscalidade aí, então, seja importante, não é? as empresas não se estão, não estão a, a, a fazer a viragem a, suficientemente rápido, a, Eu... demoram muito tempo. Qual é a tua impressão, Laura?
1: Eu gostaria de discordar, uhum. ligeiramente, principalmente porque vejo os mercados, aqueles que estão fora das grandes superfícies a crescer uhum. bastante, E portanto há um apoio muito significativo nas hortas familiares, há um apoio talvez não visível, nós temos um termo que usamos para, para uh, falar acerca desta revolução que está a haver, nós chamamos de uh, revolução silenciosa, portanto uhum. não, ainda não se vê. Algo que está a acontecer uh, ao nível bastante local, deste apoio às hortas familiares, ao supermercado pequenino, ao café da pessoa, portanto, da mãe de família que, no fundo, quer proporcionar. Uh, a escola uh, com mais qualidade aos seus filhos, ou seja, há toda uma dinâmica uh, que sai fora das grandes cadeias e que está efetivamente a crescer. Eu não consigo ter termos, uh, enfim, números de, em termos económicos para justificar isto, mas quero acreditar que este é um caminho que cada vez mais, mais famílias e mais consumidores vão seguir e que ainda não é visível, o que não quer dizer que não esteja a acontecer. Agora, claro que se a, se a legislação não acompanhar e começar uh, naturalmente a... Uh, 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 a é obrigar que, por exemplo, os produtos biológicos sejam embalados por tudo e por nada, obviamente que estamos aqui num trabalho contraproducente, não é? E, portanto, por isso é que os, os, os heavy users, digamos, portanto, os consumidores heavy users de biológicos não vão a uma cadeia multinacional, vão a um supermercado biológico ou vão ao supermercado da esquina, não uhum. a expressão, precisamente para uh, fugir uh, a, esse, uh, a, a, esse, esse, a essa má prática, digamos assim. E, portanto, há este movimento. António?
0: Está de acordo, acha que podemos fazer mais em termos de políticas públicas para incentivar as empresas a acelerar os seus métodos uh, de produção, aquilo que chega ao consumidor, para que o consumidor tenha mais opções verdes, digamos, de forma mais fácil?
2: Claro que acho, mas uh, uh, também uh, concordo com, exatamente com, com o que a Bárbara disse, não é? Portanto, eu acho que uma vez mais há aqui questões de, de oferta e procura. E, não só, só, e quando falamos em políticas públicas, não são só políticas fiscais. Eu acho que eh, será necessário, talvez, criar uma campanha muito mais robusta de educação, Precisamente para o consumidor perceber eh, todos os passos que são necessários para, eh, para atingir este, este tipo de metas. Eu acho que a Bárbara tem toda a razão quando diz que, de certa maneira, os consumidores já têm bastante atenção e, na verdade, estão dispostos muitas vezes até eh, a pagar eh, um preço adicional para, por certo tipo de produtos, mas muitas vezes, quando se pensa na cadeia inteira, Faltam alguns passos e, portanto, eu acho que fazer esses passos, mostrar com campanhas de educação quais são todos os passos necessários, por exemplo, para a reciclagem, como se pensa, na vantagem de ter certo tipo de embalagens ou reduzir os plásticos, é muito importante. agora como economista, como é óbvio, eu acredito que os incentivos são essenciais. E, portanto, falou no caso da Bélgica, não é? Uma das razões porque há uma grande diferença entre a Bélgica e a Portugal foi porque a Bélgica, muito, há bastantes anos atrás, começou a pensar muito, muito seriamente, por exemplo, na política de plásticos e também até. Hum, no preço uh, dos sacos de plásticos nos, nos supermercados e, e nas alternativas de, de plásticos e, portanto, eu acho que o uso dos incentivos aqui, aqui são muito importantes. Uh, queria voltar até, se, se me permitisse, à questão também de, 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 de lançar uh, não só as metas, mas os caminhos, porque não me parece que tenha respondido na totalidade a essa questão. Quando se fala em caminhos, eu acho que é preciso perceber que uh, vamos ter que ter alguns caminhos, em parte também porque Porque a maneira como os diferentes setores da economia se vão descarbonizar não será igual para todos, não é? Portanto, por exemplo, vamos pensar que uh, vamos ter essencialmente três eixos de descarbonização, uh, a eletrificação através de energias renováveis mas depois temos que pensar que nem todos os setores da economia se vão poder eletrificar, não é? Portanto, vamos pensar, por exemplo, no setor de, de transportes, de carros ligeiros, certamente para esse setor a eletrificação faz sentido, mas, por exemplo, se pensarmos no caso dos veículos pesados, talvez, se, talvez a aposta, por exemplo, no hidrogênio, nesse caso, fará mais sentido. Uh, portanto, eu acho que é, que é importante perceber que uma das razões pela qual se tem que... Um, a pensar nos caminhos é precisamente para ter a certeza que se atingem as metas, porquê? Porque se, não, porque se não desenharmos esses caminhos, uma vez mais não criamos este equilíbrio entre a oferta e a procura. E, portanto, eu acho que vamos ter que apostar, de certa maneira, em tudo, porque eu acho que ainda não se percebeu que estas metas, na verdade, são bastante ambiciosas, não é? Portanto, vamos ter a aposta nas renováveis, vamos ter que pensar em todos os setores que terão que se descarbonizar para a qual a eletrificação não é uma opção, aí então entrará o, entrará o hidrogênio, mas depois também vamos ter que, passar, que pensar na questão da carbon sequestration, não é? de, de, que, que só assim na realidade se atingirá a neutralidade do carbono. E já agora posso
1: dar um exemplo de como é que isto pode ser feito, a e incorporando a perspectiva empresarial. Vou dar um exemplo, não vou mencionar a marca, mas houve uma marca que tinha queria mudar o seu packaging para cortiça, e nós somos fornecedores mundiais de cortiça, e eles pediram a uma associação ambientalista para fazer o sourcing da cortiça sustentável. Essa associação foi bastante além, é uma associação que procura a regeneração dos ecossistemas e propôs trabalhar com uma série de microprodutores de cortiça na zona do Lendejo, que é uma zona muito desertificada, e a única condição que colocou foi, portanto, a marca paga a cortiça ao o preço do mercado, a associação pede autorização aos produtores para serem introduzidas espécies no ecossistema, que no fundo, neste caso arbustos ou algumas partes da floresta, que no fundo seria a forma de regeneração natural da floresta, e, portanto, ao se fazer o sourcing desta cortiça, que de antes seria numa monocultura de sobreiros, passa a ser, através da introdução de mais de 20 espécies de biodiversidade, passa a ser não só uma reconstrução das nossas espécies autóctones e da nossa floresta mais ancestral, mas também se tornaram, no fundo, subprodutos, porque se introduz zimbro, medronho, por aí fora, passam a ser subprodutos para os produtores. E neste momento, só para terem uma ideia, já estamos a falar do impacto de mais de mil hectares. Significa que a essa escala já começamos a conseguir intervir no ciclo da água. Sim. Significa que a essa escala nós já conseguimos não só ter um impacto económico enorme na região e criar postos de trabalho, enquanto restramos o ecossistema, enquanto, provavelmente, devolvemos água à região. E estamos a falar num processo de consumo em que a marca simplesmente decidiu olhar para o seu sourcing e o consumidor tem não só prazer em comprar aquela marca porque no fundo sabe a história e sabe que está a apoiar mas uh, e, e não e não tem que se, ou seja e não e, e partiu da própria marca não partiu única e exclusivamente da, da consciência do consumidor. E, portanto, este caminho uh, vá de mãos dadas entre, entre a responsabilidade que as marcas têm para olhar para a sua cadeia de valor e começar a fazer as coisas de outra forma, será, com certeza, abraçada pelos consumidores que já estão à espera e à procura
0: e que vamos, a certeza, apoiar estas iniciativas. E, e falando de, de, de agricultura, não é? Uh, nós também, uh, a Comissão Europeia, lançou a estratégia do prado ao prato, em português sua menos, menos bem, Uh, do, do Farm to Fork, uh, mas uh, exatamente no sentido de, de, de que esta seja uma, um tanto de, de fazer que as pessoas compreendam, desde o produtor ao consumidor, que isto é toda uma cadeia que está interligada e que a sustentabilidade não pode ser só na produção, tem que ser também na embalagem, tem que ser no transporte, tem que ser no consumo. Um, mas, de facto, tenho a impressão que a questão da agricultura ainda não é...
2: Completamente
0: fácil. Há pouco tempo tivemos uma grande conferência agrícola global em Portugal, em que a mensagem da Ministra e do Comissário da Agricultura foi exatamente uh, o ambiente é amigo da agricultura uh, e, tradicionalmente, parece que a agricultura e o ambiente estavam de, de, de costas viradas. António, em termos de políticas públicas, como é que podemos casar melhor estes dois, estes dois?
2: Pronto, eu acho que eh, a relação do, do, do ambiente com a agricultura tem sido um, um pouco problemática, porque Uma vez mais, porque eh, não se trata de perdido o tempo necessário em programas de educação aos agricultores, não é? Porquê? Porque os agricultores, na verdade, só têm a ganhar se passarem para práticas sustentáveis e para melhor uso da terra. Não é? e, portanto, aqui temos duas dimensões. Temos a questão de políticas públicas em setores que são relativamente mais vulneráveis como o setor da agricultura, que, como vemos ao longo em vários países do mundo, normalmente são feitas com programas de apoio, não impostos. Não é? Porquê? Porque estes setores, na verdade, terão que se ajustar e, em muitos casos, não tem o capital necessário para fazer a transformação que é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há passos que são relativamente cost effective no sentido que, ao educar-se o agricultor para melhores práticas de produção, na verdade, esse passo por si só normalmente garante maior rendimento uh, uh, ao, ao produtor, ao agricultor. E, portanto, o que nós temos visto com estas questões de farm to fork, na verdade, é, eu lembro perfeitamente os anos em que estava em, em Cornell, em, na, na parte de, mais, mais, mais rural do, do estado de Nova York, uh, a, a ideia do farm to fork foi até, de certa maneira, abrir as fazendas dos agricultores à população em geral. Para a população, na verdade, perceber, por exemplo, de onde é que os seus alimentos vêm E eu acho que isso também, de certa maneira, acabou por dar mais incentivos, e se pudesse dizer até uh, moral e esperança ao agricultor para alterar as suas, as suas práticas, porque eu acho que, sobretudo, um, criou-se um respeito muito maior pelo setor da agricultura. E, portanto, eu acho que, uma vez mais, é, uh, ao mostrarmos aos diferentes agentes económicos, tal como a Bárbara estava a dizer, tudo aquilo que podem fazer, porque eu acho que há muito interesse em fazer, a questão é, muitas vezes, não sabemos por onde começar, não é? E, portanto, uh, com, com, com apoio e com educação, eu acho que o setor da agricultura... Uh, uh, chegará às suas metas. Também não nos podemos esquecer que há outra questão que é o setor da agricultura poderá eventualmente produzir os chamados carbon offsets, não é? Portanto, os carbon offsets não virão só da floresta, poderão vir também da agricultura e, portanto, através de programas como carbon offsets, eu, na verdade, posso criar incentivos enormíssimos para os agricultores a alterarem as suas, as suas práticas. Quero, quero dar um exemplo aqui nos Estados Unidos, quando se começou a falar da questão de produção de, de biofuels, é? o que é que os agricultores fizeram? Alteraram a escolha, a escolha de, de, das suas produção, da, da produção, e houve talvez alguns efeitos que não, que não seriam os melhores em termos de, de uso da terra. Depois, com a criação de, de mercados de carbon offsets, reajustaram-se os incentivos e, portanto, eu acho que estamos a andar no sentido do uso ótimo da terra, não
0: é? que a Biovila é exatamente uma, uma, uma um, além de mais, também uma exploração agrícola. Como é que conseguiram, qual tem sido a aceitação e como é que conseguiram, conseguiram fazer esta, esta abertura à comunidade e, e qual, foram, qual foi o objetivo deste, deste projeto e quais foram os resultados?
1: Bom, ao início o objetivo dos cinco jovens nós constituímos na altura na década que abrimos das poucas cooperativas jovens do país e o nosso objetivo era trazer para Portugal aquilo que nós achávamos importante. Nós começámos a, a via antes de começar a falar de sustentabilidade e, e enquanto jovens conscientes sentimos que não havia oferta no mercado de trabalho, espaço para nós, com, com, com as nossas intenções. Então trouxemos para Portugal aquilo que consideramos serem as melhores práticas de lixo zero, agricultura biológica, permacultura, agrofloresta, enfim, com natural por ir fora, uh, estamos dentro de 5, 55 hectares de floresta dentro do Parque Natural da Rábida e, no fundo, proporcionamos uma experiência de educação para a regeneração a sustentabilidade, onde as pessoas, uh, esper esperamos nós, se inspirem leve para casa o que, o que faz sentido. É claro que... Este nosso sonho criou raízes, literalmente, e lidamos com todas as questões nacionais, nomeadamente a falta de água, nomeadamente questões de escala, premiums cobrados dos produtos biológicos, etc., que no fundo limitam o bom escoamento de produtos e afins, portanto no fundo acabamos por ser muito pioneiros nesta, nestas áreas. E, mas pronto, lá estamos, lá estamos a criar solo, a criar biodiversidade e já, já se nota um impacto muito grande uh, no ecossistema, nomeadamente mais borboletas, mais abelhas, mais, uh, enfim, mais vida. E no fundo é isso que queremos mostrar, que é possível já negócios com um impacto social e ambiental que tenham efetivamente resultados e, e que cumpram as metas e que no fundo ajudemos e contribuamos, contribuamos todos assim para um, enfim,
0: uh, um ecossistema mais saudável para todos. Um exemplo, um exemplo a seguir. Gostaria de terminar este podcast. Nós, aliás, a Europa, a Europa está a fechar os 70 anos. E é um, como sendo uma época de aniversário. É também uma época de sonho e de desejo. E gostaria de, de vos perguntar o seguinte. Se, se, António, se se encontrasse a Ursula von der Leyen num, num, num elevador. Uh, e estivesse uma, tivesse a ocasião de ter um minuto com ela. O que é que lhe sugeriria? proposta que, que faria
2: à, à Presidente da Comissão? Uh, o que eu sugeria era uh, para se pensar muito bem como vamos ligar uh, a política social com a política ambiental, não é? Porque uh, uma das coisas que nós não falámos hoje é que não só estas metas são muito ambiciosas, mas vão requerer uma transição enormíssima da economia. Portanto, isso significa que muitos dos empregos que nós temos hoje terão que ser alterados e vão requerer um, um novo treino. Para, para as pessoas se ajustarem a novos setores, a novos, a novos tipos de produção e até para os consumidores se ajustarem a um novo dia-a-dia, -dia, não é? Porque todas as nossas ações, de certa maneira, serão diferentes e, portanto, normalmente, quando se pede aos agentes económicos para se ajustarem, há sempre alguma resistência, mas, sobretudo, eu acho que há sempre algum receio de poder ficar para trás e, portanto, eu acho que... Uh, o sucesso deste sonho europeu que, que agora é lançado com, com estas metas absolutamente incríveis tem que ser acompanhado com muitas garantias de apoio social, não é? Portanto, apoio social para a transição, mas depois também a ideia de não deixar ninguém ficar para trás. E, portanto, no caso de Portugal, parece-me que uma das áreas em que, em que terá que se pensar muito bem como fazer esta transição uh, tem a ver com, uh, com a renovação dos prédios, não é? E a pobreza energética. Porquê? Porque, uh, como, como sabemos, com os custos uh, de atingir estas metas, Há sempre, talvez, algum problema relacionado com o preço final que os consumidores irão pagar por alguns dos bens e serviços que irão consumir e, portanto, a necessidade de garantir que não vamos deixar ninguém para trás. E, portanto, eu acho que a Presidente está, de certa maneira, já bastante consciente deste, destes assuntos, mas, por exemplo, no meu diálogo com, com algumas pessoas em Portugal, eu vejo que esse tem sido, na verdade, um dos maiores medos, não é? Por exemplo, quando falámos do hidrogênio, imediatamente não só houve a questão de será que esta é a aposta certa, mas houve também a questão o que é que isto vai significar para os preços, não é? E, e será que a nossa economia irá perder a competitividade? Portanto, esse é o primeiro ponto. Quero, quero só fazer mais um ponto. Eu, não, eu acho que não nos podemos esquecer que um dos eu acho que um dos anúncios que foi feito para mim me deixou absolutamente feliz foi a ideia de se pensar num imposto de, de ajustamento na fronteira que se chama o carbon border adjustment portanto eu acho que a nossa obrigação é explicar a todos os produtores na Europa incluindo aos produtores em Portugal que ao atingirmos estas metas não só não vamos ficar para trás, mas vamos ter, ter a oportunidade de nos transformar porque não perdemos competitividade. Não só perdemos competitividade, como podemos ganhar competitividade. E, portanto, como é que isso se faz? Isso faz porque, porquê? Porque ao impormos as metas nos nossos produtores, os nossos produtores depois, quando entram no mercado internacional, têm este ajuste de carbon border adjustment, por exemplo, se estamos a competir com, com um produtor que não seguiu as mesmas metas, esse produtor terá que pagar este imposto, quer venha a vender os seus produtos no mercado europeu, não é? E, portanto, eu acho que o que isto vai fazer é, vai dar garantias de esperança aos nossos produtores e, sobretudo, vai sustentar a inovação Uh, que virá com esta, com esta transição portanto, uh, uh, para concluir o que eu diria só é, eu acho que é importante dar uh, retirar todos os medos que existem neste momento, Porquê? porque imaginem só o que é atingir metas de 55% de reduções em 2030, portanto eu acho que uh, isto para, para um investigador cria esperança, para um produtor cria dores de cabeça não é? uh, e portanto, uma, uma grande ansiedade. E, portanto, eu acho que uh, o papel de um agente político nesta altura é tirar a ansiedade. Eu tenho trabalhado muito com o governador Schwarzenegger e uma coisa que o governador Schwarzenegger diz sempre é não só tirar a ansiedade, como lembrarmos a todos do custo que teríamos se não fizéssemos nada.
0: Isso é também muito importante. Bárbara, se tivesse um desejo, uma proposta para, para a Presidenta da Comissão.
1: Uh, eu pediria para olhar com muita atenção para o impacto que tem a Banca Ética e essa peça que, que falta em, em Portugal e provavelmente em, em vários outros países, uh, porque, uh, vou dar um exemplo, na, na, na Biovila temos a felicidade de, de conseguirmos alavancar bom investimento e introduzi-lo na, na nossa missão social e ambiental, mas os cortinhos das nossas contas é exatamente o mesmo do que qualquer empresa e portanto há aqui uma, há alguma injustiça nos critérios de, de avaliação por exemplo, que a banca ética acaba por resolver, porque olha para os projetos que estão a ter esta contribuição social e ambiental de uma forma mais humana e a técnica é diferente e portanto, se nós efetivamente queremos ser ambiciosos, nós precisamos de estar neste momento a recompensar quem efetivamente está a trabalhar estas temáticas e o mercado precisa crescer de através delas e a banca ética faz esse papel porque só investe na economia real uhum. e a a economia real é, sobretudo, uh, no fundo, as empresas e organizações que trabalham as questões ambientais, sociais e económicas ao nível da região. Uhum. E, portanto, esse seria o meu desejo, seria uma felicidade enorme podermos ter uh, uh, portanto, a Banca Etica a entrar nos países todos, ou então fazer uh, o rollout de medidas para a Banca Clássica, que obviamente também há essa abertura e, e há esse desejo, mas, mas seria esse o esse, esse meu pedido.
0: Duas excelentes propostas aqui para a Presidente. Eu quero-vos agradecer muito a vossa presença e o vosso contributo para esta conversa. Foi muitíssimo interessante e, bom, espero que... Espero desejar-vos muito muita muito coragem, muita sorte e muito empenho nas vossas nas vossas batalhas cotidianas e espero também poder continuar a contar convosco também noutras, noutros eventos e ocasiões da, da Comissão Europeia e Portugal.
2: Muito obrigado. Muito